0: Fala pessoal do NPD!
1: Aqui quem tá falando é o Francisco, Mike.
0: E aqui é o Thiago Tosetti.
1: E nós vamos falar do livro é, Maze Runner, A Prova de Fogo. Que é a segunda série do Maze Runner. Esse podcast foi uma dica da Carol e vai ter uma participação especial dela no seu quadro que se chama Carol Zando. Então, vamos nessa. É, antes de falar do Mazer Runner Prova de Fogo, a gente é, decidiu falar um pouco sobre o, o primeiro livro, o Maze Runner Correr ou Morrer, para poder não ficar muito é, uma informação muito vaga para vocês, mas por cima mesmo, quem se interessar é conferir depois o trabalho do James Smith Dashner.
0: Isso aí pessoal, vamos estar tá começando aqui, vou estar tá falando sobre um pouquinho da biografia. James Dashner estudou na Universidade de Brigham, eu sei lá como ele fala esse negócio, em Utah, onde obteve o grau de mestrado em contabilidade. Ele trabalhou em finanças por um tempo, mas decidiu dedicar-se à escrita. Em 2003, publicou o primeiro livro da série Jimmy Fincher, atraindo muitos leitores, e foi o que lhe motivou a continuar escrevendo. Sua mais famosa série, The Mazer Runner, teve seu primeiro volume publicado em 2009, e que teve adaptação para os cinemas em 2014. Dashner vive com sua esposa Lynette Anderson e os quatro filhos em Rock Mountains. James Smith Dashner é um escritor americano de ficção especulativa, autor de vários livros de fantasia para crianças e livros para adultos, incluindo a série Realty, 13 e Jimmy Fincher. Ele também escreveu o primeiro e o sétimo livro da série Infinity Ring, seu livro, o Diário das Cartas Curiosas Em 2008 Foi uma das escolhas anuais Da Borders Para ficar exposto em todas as livrarias do grupo Durante um mês inteiro nos Estados Unidos E só para vocês estarem Interados um pouco sobre o Sobre o primeiro livro da série O personagem Thomas Ao acordar dentro de um escuro elevador Em, em movimento A única coisa que ele lembra É de seu nome sua memória está completamente apagada, mas ele não está sozinho. Quando a caixa metálica chega ao seu destino e as portas se abrem, Thomas se vê rodeado por garotos que o acolhem e o apresentam à clareira, um espaço aberto cercado. A maior
1: parte da história gira é, no coração do labirinto, né, onde eles, eles chamam de clareira. Alguns, algumas dezenas de garotos foram mandados para lá para simplesmente sobreviver. Eles não sabem por que, que eles estão lá. Todo mês chega um garoto novo Através do elevador que tem no subsolo Que eles chamam de caixa O elevador sobe e deixa eles lá na clareira Nenhum deles se lembra do passado Nem como chegaram lá Eles só lembram dos seus nomes E não sabem por que motivo Eles estão ali na clareira Cada um tinha um papel na clareira Tinha uma ordem e era mantida Alguns cuidavam da cozinha Outros cuidavam das plantações Alguns caçavam Todos tinham suas tarefas, seus cargos, mas nunca deixaram de tentar encontrar alguma saída no labirinto. O cargo mais importante que é considerado lá é o de corredor. E sempre que as portas se abriam, os garotos que tinham a melhor condição física, eles corriam para dentro do, dos corredores do labirinto e tentavam mapear ele, né? para encontrar uma saída, para ver se eles conseguiam sair dali e voltar à vida normal deles. Que eles não se lembram, né? E no final eles voltavam antes dos portões se fecharem... Com um mapa que eles fizeram... Pra ver se, tinha, se alguém tinha encontrado alguma saída... Só que Thomas é diferente... Ele é mais curioso que os outros... E não suporta a ideia de viver ali pra sempre... E alguma coisa diz que ele precisa ser um corredor... Explorar o labirinto... E que ele conseguirá achar a saída que os outros não conseguem... Só que assim... Eles não sabem de onde que, que monstros são aqueles... De onde eles vêm... Por que que só aparece durante a noite... Por que, que eles foram mandados pra ali, entendeu? Quem que estava trazendo ele? E eles também nem se lembravam se tinha um mundo fora dali. E no meio de tantas dúvidas, no, surge uma garota na caixa, que é o elevador, né? No dia seguinte, Thomas encontra um bilhete amassado com uma mensagem dizendo que ela é a última. E o estranho, ele sentia que conhecia aquela menina de algum lugar. O livro é assim, o mistério é... O mistério é esse.
2: To say the maze trials were a complete success it's too soon to say but they can be the key to everything it's time now to begin phase two welcome to the scorch the world outside is hanging on by a very thin thread beyond this door lies the beginning of your new lives hey thomas we weren't the only maze do you remember about wicked i remember they sent me into the maze i remember watching my friends die in front of me don't you want to understand understand what why this all happened i just need to know whose side are you on they're hiding something
1: come on you don't know that
2: they lied to us we never escaped it's all just been part of their plan
1: what do they want from us
2: The maze is one thing,
0: but you kids wouldn't last one day out in the Scorch. What the hell?
2: The course of your lives will determine the course of humanity. Into light or darkness.
1: E agora vamos falar sério.
0: Isso aí, vamos falar do do segundo livro da série Maze Runner. Só vamos esclarecer alguns pontos aqui do livro, pra depois o cara usando entrar em cena.
1: Ó, o livro, ele retoma a história exatamente a partir do ponto que o, que o primeiro se encerrou. Então ele já começa a desenvolver uma trama que é meio igualzinha no, no, no começo. Só que dessa vez os clarianos, clarianos são os jovens que viviam na clareira, né? Eles estão enfrentando novas criaturas, um novo teste experimental. Eles exploram um cenário ainda pior e mais violento que o primeiro ainda. Se o livro anterior já tinha deixado muitas perguntas em aberto e sem resposta, este, ao invés de começar a respondê-las, cria novas perguntas e gera ainda mais dúvidas.
0: Depois de superarem os perigos mortais do labirinto, Thomas e seus amigos acreditam que estão a salvo em uma nova realidade. Mas pelo jeito não é isso que vai acontecer com o pessoal. Eles são acordados no meio da noite por gritos de criaturas disformes, os crentes que ameaçam devo devorá-los vivos. Os clarianos descobrem que a salvação aparente, na verdade, pode ser outra armadilha, ainda pior que o labirinto. Para sobreviver nesse mundo hostil, eles terão que fazer uma travessia repleta de provas cruéis em um meio ambiente devastado. Um deserto um tanto peculiar, sem água, comida ou abrigo. Seguindo a fórmula do primeiro livro, Prova de Fogo, consegue intensificar ainda mais os mistérios, as reviravoltas e a violência da história. Os personagens aqui sofrem ainda mais, passando por situações de terror psicológico e enfrentando criaturas extremamente violentas. Com isso, os mistérios que giram em torno da história começam a intrigar ainda mais o leitor. Um dos motivos cruciais para fazer com que a narrativa tenha um ritmo rápido e intenso, que consegue prender a atenção e fazer com que a leitura flua de forma bem rápida. A perspectiva de Thomas é ainda mais aprofundada, nos mostrando quão perturbadoras são suas dúvidas em relação a si mesmo. A Cruel, que é a organização que, que está por trás de tudo isso, e os seus sentimentos por Teresa, que começam a se intensificar cada vez mais.
2: Ele mesmo trazia a pior das lembranças marcada na memória, tão ferozmente gravada quanto uma marca impressa a ferro em brasa. Seu melhor amigo Chuck apunhalado no peito, sangrando e agonizando em seus braços. Galera, galerinha do Não Pode Desistir, aqui quem fala é Carolina Anf e eu apresento a vocês o Carozando. Nesse quadro eu vou fazer comentários sobre livros, fanfics, sejam profissionais ou amaduras. Então fiquem à vontade para fazer indicações que te daria atender a todo mundo. Vocês podem fazer seus pedidos e comentários aqui na postagem na nossa página no Facebook, não pode desistir Eu já a tag para estrear o quadro, eu trouxe para vocês minhas impressões a respeito de Maze Runner Prova de Fogo, segundo livro da saga Maze Runner, escrito por James Dashner, avisando que eu escrevi os comentários para esse pod à medida que eu li o livro, então tá tudo bem beludo como eu, e sempre é bom que vocês opinem a respeito do que eu falar, então vamos ao podcast. Eu queria saber por que James Dashner achou pouco no só de sofrer com a morte de Chuck. É, ele só pode ter achado pouco, porque ele matou Chuck no final de Maze Runner e aí fica lembrando da morte dele toda hora, já no início das primeiras cenas de Prova de Fogo. Logo depois das primeiras falas a respeito de Chuck, nós temos nosso querido Thomas, vivido nos cinemas pelo super talentoso Dillow Bryan que tem um sonho com sua suposta mãe dizendo que ele tinha sido escolhido e que o amava. Isso me fez pensar que Dylan tem um certo karma com personagens de suas mães. Em Mizrana, ele não sabe quem é a mãe ou qualquer coisa a respeito, porque apagaram sua memória. No sonho, ele lembra de perguntar se... Ele iria enlouquecer por causa do fogo, como as pessoas da TV Aí em Tim Wolfe, onde ele interpreta nosso sarcástico Stadion Stilinski na série é, A mãe do personagem morreu devido a uma doença congênita Que fazia ela achar que o próprio filho queria matá-la Então mãe era a demência Então não está fácil ser mãe de Dylan, na frente das câmeras Ao longo de todo o amplo salão, pediam pessoas do teto, no mínimo uma dúzia delas. Todas haviam sido amarradas pelo pescoço, as cordas fundos na pele roxa e inchada. Os corpos rígidos oscilavam lentamente, para lá e para cá, sem parar. Línguas rosadas saíam de lábios esbranquiçados. Todos mantinham os olhos abertos, o olhar inexpressivo da morte em exibição, inconflubível. Pela posição dos corpos era fácil deduzir que estavam dependurados há horas. As roupas e alguns dos rostos pareciam familiares. Ok, vamos lá. Se estivessem congelados, eu diria que era o frigorífico pessoal do próprio animal Lecter. Cara, que cena, viu? Horripilante. Em seguida, nossos Clareanos descobrem que Teresa sumiu, e você começa a pensar que realmente não é nada bom ser mulher na vida dos personagens do Dylan O'Brien. Elas enlouquecem, adoecem, somem, morrem, nothing good. Quando eu li o livro anterior, há um ano, e algumas amigas que já haviam lido todos os livros, vulgo desocupadas, <risos> é sério gente, saudades de ler uma completa de uma só vez. Tá muito difícil. Enfim, essas amigas me falaram que apareceria esse menino novo, Ares, e alguns outros personagens que vão aparecendo ao longo do livro. Eu logo imaginei que havia um outro labirinto com mulheres e um homem. Mas quando li o livro e vi que estava certa, achei um pouco de falta de criatividade. Mas isso não desmerece o sucesso da história, claro, que é bem intrigante e prende a gente até o fim. Então, com o Quase Frigorífico de Hannibal Lecter, nós tivemos as primeiras ações do Cruel no livro. É cruel, que é uma coisa engraçada, que é uma das poucas coisas que no Brasil foi traduzida, é traduzida aqui no Brasil e foi praticamente fiel ao original Wiki tipo cruel mesmo em inglês, e as, o que significa a sigla também, que é cruel é Catástrofe, ruim Universal, Experimento Letal, e Wicked word in Catastrophe Killzone, Experiment Department. Então, é engraçado porque a maioria das vezes os livros e filmes acabam recebendo uma tradução bem bizarra das coisas. Eu tenho que dizer que, se eu fosse um dos clareanos e eu soubesse o que aconteceria quando saísse do labirinto, eu ia lindamente ficar na clareira forever. Lá pela página 81 do livro, eu leio a seguinte passagem: O sol quente pendia ao longe. Gente, fala sério. Quem foi no mundo que já viu um sol frio? Prazer redundância, é hein? Por favor, pessoal, quem escreve, não façam isso em suas histórias. Miu está ainda mais legal nessa continuação. Ele é de longe o meu personagem preferido desde o primeiro livro e ele se mostra um liderato, embora bastante explosivo, mas enfim. Sempre faz todo mundo se calar e parar de almejar a morte certa com frases do tipo... Abre aspas. Dá pra todo mundo fechar uma traca e se acalmar? Chega de perguntas. A menos que tenham uma ideia que não envolva a morte absolutamente certa, engolam o apito e vamos aproveitar a única chance que temos. Sacaram? Fecha aspas. Cada vez que ele diz uma coisa dessas, eu tenho vontade de beijá-lo por ser tão sensato. Convenhamos, não dá para ficar discutindo toda hora sobre o que, a melhor forma de morrer. né Uma das coisas que eu mais adoro desses livros é que, no meio de situações desesperadoras, eles dão uma pausa para necessidades fisiológicas, assim, do nada. Como acontece no final do capítulo 19 de Prova de Fogo. Tudo bem, eles são seres vivos e blá blá blá, mas o autor não precisa especificar essas paradas para prolongar. No entanto, ele faz isso de uma forma tão simples e cômica que libera a gente da intensidade de acontecimentos, permitindo que o leitor respire antes que aconteça mais alguma coisa intrigante. Vem então o momento mais tenso do livro quando Jorge quer matar Minho o amor da vida de Thomas Fala sério, né? Ele achou que ele ia concordar com isso. Por favor, Jorge. Pelo visto, Fugou subiu a sua cabeça já e começou a comer seu cérebro de Mertel. Óbvio que matar -minho tá totalmente fora de questão. Não é à toa, claro, que ele queria isso. Porque, como diz uma amiga minha, não é exatamente com essas palavras. Quem tem o orifício corrugado posterior tem medo. O Jorge queria matar Minho porque... Meio que medo, né? Porque minho todo lascado, queimado, tinha sido atingido por um raio, em dor, quase matou ele de tanto bater. Imagine se tivesse sabido. E a senhorita genial vulgo Brenda me ganhou na primeira cena. She's them awesome. E sobre as cenas cômicas, mais uma vez, em meio a uma emboscada iminente, Thomas e Brenda dão de cara com Crunk. já sem cabelo, sem olho, principalmente. Sem nariz. Eles esperando que o projeto de zumbi ataque. O Crank abre a boca e fala. Laís levou meu nariz. Eu acho. Cara. Eles estavam esperando vocês morrados tentarem arrancar seus olhos, seu nariz. E... O Crank para e fala. Laís levou meu nariz. Eu acho. Por falar em Cranks. Pouco oh, bichinhos nojentos. Quase vomitei imaginando eles engasgando e cuspindo. Pior ainda, sabendo que eles ainda pensam. Pouco, mas pensam. Olá, narizes. Oh. Quando o, o Crank encontra eles dois lá, escondidos no escuro, eu quase tive um infarto. Quase caí da cama quando eu vi isso. Em um certo ponto do livro, quando Thomas é afastado do grupo de Clareanos. E de Brenda e de Jorge, eu comecei a ter vontade de desmurrar a cara dele. Sério, eu queria muito dar uns socos. Porque não entendo. Por que inferno ele não tentava se comunicar com Ares? Já que o garoto também tinha poderes telepáticos. Talvez isso... Eu pensei na hora que tivesse alguma explicação mais adiante ou que tivesse sido tão óbvio o motivo e eu não tivesse percebido. Eu sei que isso aqui deve estar cheio de spoilers, mas eu estou fazendo o máximo para não contar partes importantes levando de conta que talvez você já tenha lido o livro, afinal, eu estou comentando sobre o que eu li. Thomas dá mais algumas amostras de sua burrice patológica, é assim que eu estou chamando, como conversar com alguém que queria matá-lo. A pessoa estava desarmada e sozinha e vai conversar no meio do uma.. Ou sei lá de que, com alguém que, que tava se coçando pra matar ele. E a pessoa tava com a lança afiada e, e em melhores condições físicas no momento. No entanto, com isso eu, vou, eu me redimi da acusação dele não ter se comunicado com Ares antes. Porque no fim das contas acabou sendo melhor. E sim, a pessoa com quem que queria matar Thomas era Tereza. Gente, ela é uma safada. Filha de era. Abre parênteses. Quem for semideus e curte as histórias do tio Rick Jordan vai entender a filha de Hera. Fecha parênteses. Como ela pode fazer essas coisas, hein? Com aquela cara de mosca morta. Deveriam ter deixado que Gali matasse ela no primeiro livro. Não me importa o que ela contou depois ao Thomas. Pra mim ela vai continuar sendo uma grandíssima do FD. <música> não sei porque Tana se surpreendeu quando Brenda falou com ele telepaticamente no final. Se é que foi ela mesmo, mas vamos levar em conta de que foi ela. Afinal, ela meio que contou a ele que foi levada para os experimentos. Pelo menos isso que eu imagino. Quando Brenda diz que viu o pai ser morto tentando impedir que, ela, que a levassem e que a mãe já havia morrido. Ela não isso especificamente que foi quando a levaram para o exílio. Então pode perfeitamente ser quando a levaram para a Cruel. E lá ela adquiriu o fogô e eles apagaram a memória dela, ou não. No fim das contas, ela provavelmente é uma das variáveis do experimento. Aí galerinha, esse foi o nosso primeiro Carousando do Não Pode Desistir. Não esqueçam de curtir nossa página no Facebook e mandar suas sugestões e seus comentários sobre o podcast. E usar a hashtag Carousando. Beijo e até a próxima.